0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast von Herz über Kopf, lebendige Beziehungen und erfülltes Leben. Mein Name ist Silvia Michael und ich bin diplomiert in prozessorientierter Psychologie, bin systemischer Coach und Heilpraktikerin. Und ich berichte in diesem Podcast regelmäßig über interessante Themen, die das Paarsein und Beziehungen betreffen aber auch über die Zusammenhänge zwischen Symptomen, Erkrankungen und psychischen Faktoren. Mit dem Podcast möchte ich dich unterstützen, hin zu einer lebendigen und erfüllten Beziehung und zu einem befreiten und erfüllten Leben. Viel Spaß! willkommen zu meinem Podcast. In der heutigen Episode geht es um das Thema Eifersucht. Das Thema Eifersucht ist ein sehr großes Thema und ähm, ich begleite immer wieder Menschen, die selbst unter Eifersucht leiden oder auch Partner von Menschen, die unter Eifersucht leiden in meiner Praxis. Und es wird immer wieder gesagt, ja, ich weiß ja eigentlich, das hat was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun, das hat etwas mit meinem Selbstwert zu tun, der bei mir sehr, sehr niedrig ist. Aber ja, es ist aber nicht ganz so einfach. Es hat natürlich etwas mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, aber es ist nicht nur pauschal so einfach. Es gibt ja den Spruch oder den Satz, Eifersucht ist, wer mit Eifer sucht. Ja, was suche ich denn da? Was sucht der Mensch mit Eifersucht? Und an dieser Stelle sehen wir immer wieder, dass Menschen, die eifersüchtig sind, nach irgendwelchen Beweisen suchen, nach irgendwelchen Daten suchen, um den Partner zu belasten, um einfach zu Endlich etwas in der Hand zu haben, was den Tatbestand bekräftigt. Ja, mein Partner, der geht fremd, der liebt eine oder einen anderen. Das ist jetzt so und ich habe jetzt den Beweis. Und das führt natürlich immer, immer wieder zu einer Selbstverletzung. Also ich suche quasi die eigene Verletzung. Denn wenn ich Beweise habe und wenn ähm, ich den Tatbestand nachweisen kann, bin ich einfach verletzt. Wer ist nicht verletzt, ne? wenn der Partner fremd geht, äh, wenn der Partner sich in jemanden anderen verliebt hat? Und dahinter stehen natürlich die Themen, ähm, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein und auch mh, da gibt es bestimmt eine bessere oder einen besseren wie mich. Mit anderen Qualitäten, mit besseren Qualitäten. Mh, da draußen gibt es irgendjemanden, der scheinbar besser zu meinem Partner passt als ich selbst. Und da ist in, in, in den Menschen, die eifersüchtig sind, ist entweder ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge und die fühlen sich in dem Moment oder über lange, lange Zeiten nicht liebenswert. Also auch hier geht es wieder um diesen inneren Kindanteil. Und die Menschen sind in der Kindheit wahrscheinlich zu oft getadelt worden, kritisiert worden. Oder sogar bestraft worden. Einfach bestraft, getadelt oder kritisiert für ihr Sein, für ihr So-Sein. Und das hinterlässt natürlich tiefe Spuren. Spuren von, ich kann einfach, also es kann nicht sein, dass ich liebenswert bin, wenn Mutti oder Vati ständig etwas an mir auszusetzen haben. Ähm, wenn die sich vielleicht sogar zurückziehen wenn die mich bestrafen. Ich kann nicht gut genug sein. Ich mache irgendetwas verkehrt. Ich bin verkehrt. Ich bin vielleicht sogar zu viel. Und dann gibt es vielleicht noch Geschwisterkinder und dann fühlt sich das Kind sofort in der Rivalität mit dem Geschwisterkind. Da gibt es jemanden, der ist besser wie ich. Der bekommt mehr Liebe. Der bekommt mehr Zuneigung. Der wird mehr akzeptiert und gelobt wie ich. Und so leidet dieses kleine Mädchen oder dieser kleine Junge und diese Wesensanteile, die sind auch als Erwachsene noch in uns vorhanden. Also es gibt diese inneren Kindanteile auch als Erwachsene in uns, die sich immer noch nicht liebenswert, die sich immer noch nicht gut genug fühlen und die immer noch meinen, da gibt es bestimmt jemanden besseren, jemanden, der besser ist wie ich. Jemand, der liebenswerter ist, jemand, der wirklich ähm, von meinem Partner mehr geliebt wird. Damals war es Mutter oder Vater, und jetzt als Erwachsener ist es unser, unser Partner bzw. unsere Lebenspartnerin. Ja. Die Eifersucht, das ist auch eine massive Energie, wirklich massiv, denn vielleicht hat der ein oder die andere unter euch schon mal gespürt, dass das ganz schnell in Wut übergeht, in eine massive Wut. Und diese Wut, die bezeichne ich oder die sehe ich immer wie, wie ein Drachen. Also eifersüchtige Menschen können wirklich so sehr leiden, dass sie mit Wut und Aggression reagieren, obwohl vielleicht der Partner noch gar nichts gemacht hat. Ich betone noch, ich, dazu sage ich dann später noch was, ähm, ist einfach dieser Verdacht da, der eben daraus entsteht, dass ich mich nicht gut genug und nicht liebenswert fühle. Und da draußen etwas Besseres sein könnte, wo mein Partner vielleicht, ähm, ja, glücklicher wird. Und dieser, dieser Drache, der speit dann Feuer. Der speit massiv Feuer in der Wut und das ist auch ein Wesensanteil, ein psychologischer Anteil, der im Erwachsenen immer anspringt, wenn das innere Kind, wenn dieser verletzte sich nicht liebenswert fühlende innere Kindanteil ähm, so sehr zum Vorschein kommt und leidet, dann kommt der Drache, zack, und will dieses Kind diesen Anteil schützen. Dieser Drache, dieser wütende Anteil, der nach Beweisen sucht, der will das Kind vor Verletzung, vor erneuter Verletzung schützen, vor erneuten ähm, Liebes Entzug schützen. Aber leider führt das eben wieder zu Verletzung. Denn es führt eigentlich dazu, zu dem, was man nicht möchte, dass sich vielleicht der Partner durch immer wieder diese massiven Eifersuchtsattacken nicht mehr wohlfühlt. Vielleicht sogar kontrolliert fühlt und sich am Ende trennt. Also man wird. Verlassen. Und das ist das, ist das was, was die größte Angst ist, die gehört nämlich auch zum Thema Eifersucht, ist die Angst, verlassen zu werden. Und vielleicht hat dieses Kind von damals auch schon einmal erlebt, dass es verlassen wurde. Da gibt es so viele Varianten, wie Kinder verlassen werden können. Es kann sein, es ist wirklich eine Trennung der Eltern gewesen. Also die Eltern haben sich getrennt bzw. haben sich scheiden lassen und das Kind ist von einem Elternteil verlassen worden. Selbst wenn immer mal Besuche stattfanden, wenn das Kind vielleicht auch immer mal Zeiträume in den Ferien oder am Wochenende bei dem Elternteil war, das gegangen ist, ist doch das Gefühl, dem kind, ich bin von diesem Elternteil verlassen worden. Es kann auch sein, ein Elternteil ist gestorben, war krank und und ist wirklich im Sterben gegangen. Und auch da ist dieses Gefühl ganz ganz groß, bei dem Kind verlassen worden zu sein. Aber es gibt auch noch eine dritte Variante und vielleicht noch viel mehr. Und die dritte ist, dass es immer wieder zu Situationen von Liebesentzug kam. Also das Kind ähm, war einfach so, wie es ist und ähm, hat agiert und reagiert so, wie das Kind ist. Und den Eltern oder einem Elternteil hat es nicht gefallen. Und vielleicht gab es Strafe, vielleicht gab es ähm, Kritik, vielleicht gab es irgendwelchen Ärger und der Elternteil hat sich dann zurückgezogen, war einfach emotional nicht mehr fassbar. Es ist keine Liebe, es ist keine Beziehung, es ist kein Kontakt mehr da gewesen. Und dieser Liebesentzug lässt in dem Kind auch, also hinterlässt in dem Kind auch das Gefühl, verlassen worden zu sein. Nicht unbedingt wirklich körperlich oder räumlich verlassen worden zu sein, aber emotional absolut verlassen worden zu sein. Das ist mal so weit äh, zu den Gründen, warum oder durch was Eifersucht entstehen kann. Fragen, die ganz, ganz wichtig sind für eifersüchtige Menschen, die man, sich stellen sollte, ist die Frage zum Beispiel, warum sollte mich mein Partner denn verlassen? Was, was ist denn an mir wirklich nicht in Ordnung, dass mich mein Partner verlassen sollte für irgendjemanden da draußen, der vielleicht besser ist? Und wieso sollte jemand überhaupt besser für meinen Partner sein? Bin ich denn wirklich überhaupt nicht liebenswert, habe ich keine Potenziale, um geliebt zu werden? Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sich diese Fragen ganz, ganz ehrlich zu stellen und auch ehrlich zu beantworten. Denn ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die all diese Fragen wirklich mit Ja beantworten können. Ja, mein Partner, der... Der, der kann mich einfach verlassen, weil ich bin nicht liebenswert. Ich, ich finde nichts an mir. Ich habe keine Potenziale, um geliebt zu werden. Also warum sollte mich mein Partner verlassen? Oder auch, wieso könnte mich mein Partner denn lieben? Was ist denn alles gut an mir? Und da sind wir auch schon bei dem Thema Vertrauen. Vertrauen gibt es nach außen in meinem Partner, aber das gibt es natürlich auch nach innen, zu mir selbst. Also wie viel oder wie sehr vertraue ich mir selbst und meinen Werten? Kenne ich überhaupt meine Werte? Weiß ich, was gut und was schön an mir ist? Kann ich das sehen und kann ich das wahrnehmen? Und was ich da wirklich, wirklich sehr oft in meiner Praxis, in der Arbeit mit Menschen mit Eifersucht bemerke, ist, dass diese Menschen ihre eigenen Potenziale, ihre eigenen liebenswerten Seiten, ihre ja alles Schöne und Gute an sich selbst überhaupt nicht mehr sehen und wahrnehmen können. Da ist eine massive Kritik und ein massiver innerer Kritiker das ist übrigens auch ein Persönlichkeitsanteil. Und zu dem Zusammenwirken von diesen drei Anteilen sage ich dann noch was. Und dieser innere Kritiker, der arbeitet scheinbar Tag und Nacht. Der hat immer an irgendetwas auszusetzen. Der gibt Schuldzuweisungen. Der sagt ständig, dass irgendetwas immer noch nicht gut genug war. Der sorgt dafür, dass sich die Person möglichst in der Beziehung anpasst, mitmacht und das alles, um zu gefallen und alles, um gut zu sein. Und dieser innere, massive Kritiker ist auch in der Kindheit entstanden. Sozusagen der Kritiker im Außen ist nach innen gegangen. Früher war es Mutter oder Vater oder auch beide, die kritisiert haben. Und dieser Kritiker im Außen wird von dem Kind nach innen genommen. Und das dient als Schutzfunktion, denn wenn dieser Kritiker im Inneren schon vorher wirkt, dann werde ich mich schon anpassen, bevor überhaupt Mutter und Vater etwas an mir kritisieren kann. Also so kann ich der Kritik meiner Eltern entgehen und so ist die Chance vielleicht etwas größer, Liebe, Zuneigung, Kontakt und vielleicht sogar mal ein Lob zu empfangen. Aber dadurch, dass ich mich dann anpasse, mitmache, um zu gefallen, entferne ich mich natürlich auch massiv von meinem Selbst. Ich entferne mich von mir selbst, von meinem eigenen Sein, von meinem eigenen Leben. Und wenn das passiert, das passiert dann als Erwachsener. Ich möchte gefallen, ich passe mich an in beziehung ich mache mit und ich entferne mich von mir selbst, von meinen eigenen Werten, von meinem eigenen Leben. Und dann kommt der Drache. Denn der Drache ist der Schutz. Der Drache möchte einfach, dass das Kind in mir nie wieder verletzt wird. Und es ist so ein Zusammenspiel von allen drei Anteilen. Das innere Kind ist verletzt, es fühlt sich nicht gut genug, weil ständig dieser Kritiker immer wieder redet. Also das hört man ja nicht bewusst, aber das läuft unbewusst im Inneren immer wieder ab. Selbstverwürfe, Schuldzuweisungen, irgendetwas muss ich noch besser machen. Das läuft also wirklich wie ein Ohrwerk, immer wieder, immer wieder unbewusst in mir ab. Und das Kind in mir, dieser innere Kindanteil, der fühlt sich immer nicht gut genug. Der fühlt sich nie liebenswert. Denn er kann einfach nicht das erreichen, was die Eltern damals und was der Kritiker im Inneren, im Erwachsenenalter für Ansprüche hat. Und dann kommt der Drache, weil der Drache möchte das innere Kind schützen und der versucht, die ganze Sache umzudrehen und zu beweisen, dass der andere schuldig ist. Was dadurch natürlich passiert ist, dass es auch immer wieder, falls es dazu kommt, dass wirklich Beweise gefunden werden, falls es dazu kommt, dass der Partner dann wirklich fremd geht, falls es dazu kommt, dass der Partner mich vielleicht wegen der Eifersucht verlässt, es wieder der Beweis ist, ich kann nicht liebenswert sein. Und so ist die Spirale, die dreht sich und dreht sich und dreht sich und ich kann zwar den Partner dann wechseln, beziehungsweise meistens ist es andersrum, der Partner entfernt sich von mir, ich bin wieder voll in meinem Loch, ich merke wieder, ich habe alles falsch gemacht, ich kann nicht liebenswert sein, ich kann nicht gut genug sein. Und das ist einfach immer, immer, immer wieder der Beweis. Und mein Selbstwertgefühl und ähm, mein Selbstbewusstsein werden immer weiter in die Knie gehen dadurch. Was hier fehlt, ist wirklich eine unterstützende Kraft. Es fehlt eine gute Mutter. Die gute Mutter von damals fehlt. Die hätte schon damals da sein müssen, die war damals, wäre damals ganz, ganz wichtig gewesen, die das Kind immer wieder bestärkt, die dem Kind immer wieder zeigt, wie gut es ist, die dem Kind auch zeigt, dass es Fehler machen darf und trotzdem geliebt wird, die dem Kind zeigt, dass es liebenswert ist, egal wie, auch wenn es Emotionen hat, wenn es zum Beispiel mal wütend ist, dass es trotzdem geliebt wird wenn es traurig ist, dass es trotzdem geliebt wird. Eine Mutter, die dem Kind die Potenziale und die Werte zeigt, was es hat, was es mitbringt und diese auch in der Entwicklung unterstützt. Die das Kind vielleicht auch durch von von äußere oder gegen äußere Kritik verteidigt. Und die hat damals gefehlt und dieser innere Anteil, dieser unterstützende Anteil, der fehlt heute noch. Und es gibt nur einen Weg, aus dieser Eifersucht rauszukommen, diesen unterstützenden Anteil in sich selber zu finden bzw. zu platzieren. Und das kann ich machen, indem ich wirklich wie eine gute Mutter immer wieder, immer wieder zu mir selbst agiere. Das heißt... Es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, was habe ich für Werte, was habe ich für Potenziale, was mache ich gut, wo bin ich liebenswert, was ist das Schöne an mir. Also wirklich auf die Suche zu gehen nach all dem Positiven, nach all dem Liebenswerten, nach all dem Wunderschönen an mir selbst, für das ich geliebt werde. Oder geliebt werden könnte. Es nützt nichts, gegen diesen kritischen Anteil vorzugehen. Es nützt nichts, noch mehr diesen Drachen rauszubringen. Da geht einfach der Weg in die Spirale immer wieder und immer wieder los. Der Weg raus aus der Spirale ist, sich selbst immer mehr und immer mehr eine gute Mutter zu sein sich selbst zu loben und zu unterstützen, das Gute und Schöne an sich selbst zu sehen. Sich selbst auch immer wieder die Frage zu stellen, was ist gut an mir, was habe ich, dass mich mein Partner liebt. Ich bin ein liebenswerter Mensch und jeder Mensch überhaupt ist ein liebenswerter Mensch. Wir sind alle mit wir sind alle mit Potenzialen, wir sind alle mit unserem eigenen, ganz individuellen, wunderschönen Sein auf diese Welt gekommen. Manche sind darin unterstützt worden, manche sind eher kritisiert worden, bestraft worden oder sogar verlassen worden. Und diese Menschen, die brauchen Unterstützung und diese kann im Erwachsenenalter nur noch durch sich selbst geschehen. Und ich rate jedem, diese Übungen täglich zu machen. Täglich sich einfach mal zehn Minuten Zeit zu nehmen. Zehn Minuten Zeit für sich selbst, die sollten möglich sein. Es gibt so viele Dinge, die täglich erledigt werden. Es gibt so viel, was für den anderen gemacht wird. Es gibt so viel an Anpassung und Mitmachen. Und diese zehn Minuten möglichst täglich für sich selbst, um dann zu schauen, was ist gut an mir? Und es gibt so verschiedene Varianten, um das noch ein bisschen zu verstärken. Vielleicht dem einen liegt es mehr zu schreiben. Man kann Briefe an sich selbst schreiben, vielleicht auch Tagebuch schreiben. Man könnte aber auch irgendetwas gestalten, irgendwas Künstlerisches gestalten. Vielleicht arbeitet der ein oder andere gern mit Ton oder macht sich eine Pinnwand mit all den schönen Dingen, die er immer wieder lesen kann. Vielleicht auch heute in Zeiten von ähm, Technik und Online, dass man sich auf, auf dem Handy oder auf dem Computerbildschirm etwas gestaltet, was einen immer wieder daran erinnert, wie wertvoll, wie toll, wie schön, wie gut man selbst ist. Alle 24 Stunden ist ein guter Rhythmus. Ich sage immer, wir nehmen auch alle, was weiß ich, sechs oder acht Stunden, wenn wir Schmerzen haben, eine Schmerztablette oder Antibiotika oder meinetwegen auch homöopathische Tropfen in der Regelmäßigkeit, damit immer wieder, immer wieder dieser, ähm, ja, dieses Mittel ankommt, dass immer wieder dieser Input ankommt. Und das ist auch in der Psyche ganz, ganz wichtig, dass man wirklich immer wieder, immer wieder diesen Punkt setzt, damit sich das Unbewusste, damit sich unser Ich daran erinnert. Und dann können neue, ähm, neue Rillen in die Festplatte geschrieben werden. Dann kann unser Unterbewusstsein verändert werden. Der Kritiker kann nach und nach leiser werden. Unser inneres Kind, was jetzt eine gute Mutter hat, das es unterstützt, kann nach und nach langsam geheilt werden. Und der Drache muss nicht mehr so oft kommen weil das Kind nicht mehr so oft Verletzungen bekommt. Ja, das war auch schon wieder der heutige Podcast zum Thema Eifersucht. Und ich hoffe, er hat euch gefallen und hat euch auch ein bisschen Input gebracht, ob er nun selber unter Eifersucht leidet, ja, mancher leidet auch nicht darunter, aber merkt immer wieder, dass mal so ein Ansturm von Eifersucht kommt, hat sich vielleicht schon gut mit Büchern damit beschäftigt und hat vielleicht jetzt noch mal so ein paar Anregungen bekommen, wie dieser Weg mit Eifersucht gehen könnte, wie ich da rauskommen kann, wie ich mir auch in, mit diesem Thema, meine Partnerschaft, leichter und glücklicher gestalten kann. Ja, das war der heutige Podcast von Herz über Kopf, lebendige Beziehungen und erfülltes Leben. Heute mit dem Thema Eifersucht. Informationen über meine Arbeit und natürlich auch über mich bekommt ihr im Internet unter herz-über-kopf.info Ich freue mich, wenn er euch gefallen hat und ich wünsche euch eine gute Zeit.